0: Shalom Adonai a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Quero aqui trazer mais uma mensagem de edificação, de exortação e de consolo para as nossas vidas. O texto está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. O tema... Desta mensagem é a mensagem de João Batista. Então, em Mateus capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e da circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizados no rio Jordão confessando os seus pecados vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo disse-lhes, raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha, em fogo inextinguível. Amém. Soberano Deus e querido Pai que está no céu, no nome do Teu Filho Jesus, te pedimos, Pai, neste momento, graça, misericórdia, compaixão pelas nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor venha nos dar entendimento, compreensão da tua santa palavra e que o nosso coração e a nossa alma, Senhor, venham ser edificados renovados e transformados pelo teu poder ó Deus no nome de Jesus fica conosco pai nestes momentos que estaremos aqui meditando na tua santa palavra amém meus irmãos a mensagem de João Batista ela vai falar da pregação que João Batista ele realizou na sua época no seu tempo como profeta do Senhor. João Batista, ele ele era filho de Zacarias e Isabel, ambos descendentes de uma família de sacerdotes. O nascimento de João foi predito por um anjo, anunciado por um anjo a Zacarias. E na sua velhice... Zacarias e Isabel, eles conceberam João Batista. Então, João vai crescer no deserto da Judéia, onde, aproximadamente no ano 27, depois de Cristo, ele recebe o chamado para seu ministério profético. Então, João vai ali para o deserto, para receber a palavra do Senhor, se preparar para o o seu chamado de profeta, de precursor do Messias. E a Bíblia, a história, vai mostrar que um grande número de judeus se reunia no deserto para ouvir João Batista. Muitos vindos da Judéia e regiões vizinhas estavam ali ouvindo e recebendo dele o batismo de arrependimento no Rio Jordão e confessando os seus pecados. Então, João Batista, ele ele foi chamado por Deus para ser o precursor do Messias, para preparar o povo para a, a vinda, a chegada de Jesus de Nazaré. E... João Batista, ele tinha uma mensagem, ele pregava uma mensagem para aquela geração, uma mensagem que causou impacto, uma mensagem que atraiu muitas pessoas para ouvi-lo e muitas pessoas eram batizadas por João e João vai preparar o caminho para, para Jesus, para o Messias. Mas o que eu quero aqui dar destaque é no conteúdo da mensagem de João. O que que João pregava, o que João anunciava no seu sermão. Então, a mensagem de João Batista tem pelo menos sete características. Sete características da mensagem de João Batista que o diferenciaram dentre os demais pregadores da sua geração, da sua época, e que o levaram a cumprir o seu chamado, a sua missão como profeta, como anunciador da mensagem de Deus. Então, sete características. A primeira característica da mensagem de João era que era uma mensagem de arrependimento arrependimento. Aqui no texto que lemos, Mateus capítulo 3, diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, a primeira característica da pregação da mensagem de João Batista era que era uma mensagem de arrependimento era um chamado ao arrependimento, ao reconhecimento de que os homens, a nação, as pessoas estavam entregues e vivendo no pecado, vivendo em pecado. Então, nós sabemos que o pecado ele é a quebra da lei de Deus. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. O pecado é tudo aquilo que fere que fere os princípios que Deus estabeleceu para o homem. Então, pecar significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então, se o nosso alvo é agradar a Deus, se o nosso alvo é obedecer a Deus, se o nosso alvo, como ser humano, é adorar a Deus, é reconhecer a soberania de Deus... E o homem, ele segue um estilo de vida totalmente contrário a esses propósitos. A Bíblia diz que o homem está em pecado, ele vive em pecado. Foi aquilo que Adão cometeu lá no Jardim do Éden, quando comeu do fruto que Deus tinha proibido. Deus tinha dito para não comer do fruto e ali Adão desobedeceu, ele errou o alvo. Ele não fez aquilo que Deus tinha mandado e ali o pecado teve início na história da humanidade por causa do pecado de Adão. Todos nós agora somos pecadores. Essa é a condição do homem da humanidade. Todos somos pecadores. Todos herdamos de Adão este pecado original. Então, arrependimento é reconhecimento de pecado. E a Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Porque esta é a condição do homem. O homem é pecador. O homem nasce em pecado. O homem está em uma condição de pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então reconhecer a nossa condição é o primeiro passo para nós nos reconciliarmos com Deus, nos voltarmos para Deus, é reconhecimento. Então, arrependimento é reconhecimento de pecado. Eu não posso me arrepender se eu não reconheço a minha condição, o meu estado diante de Deus. E o nosso estado, a nossa condição é de pecadores. Por isso, amados por Deus, porque Deus tem um plano de restauração. Deus tem um plano que se concretizou ali na cruz do calvário quando Jesus morreu pelos pecadores João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele Então, reconhecimento de pecado. Jesus veio ao mundo pela condição do homem, pela situação do homem, e ele veio para nos resgatar. Então, arrependimento, esta era a mensagem de João Batista, arrependei-vos. Então, arrependimento é reconhecer pecado, é confessar pecados, É necessário, queridos, que haja uma confissão de nossa parte, da nossa condição, do nosso estado, para que o nosso Deus possa nos transformar. Então, este chamado, esta convocação que João Batista anunciava, era que os homens deveriam reconhecer seu estado e confessar seus pecados. Então era isso que o povo ele fazia ao ouvir o chamado de João Batista. A, a Bíblia diz no verso 5, aqui que lemos de Mateus, que então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Judão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então nós vemos aqui um ato de confissão. As pessoas confessavam, elas expressavam de dentro para fora aquilo aquilo que elas haviam reconhecido que era o seu estado. Então, confessar pecado é falar para Deus a minha condição, é pedir para Deus me perdoar daquilo que eu havia praticado e havia feito. E arrependimento tem esse, esse processo... Reconhecer, confessar e abandonar. É necessário o abandono do pecado. Não existe arrependimento sem abandono do pecado. Eu preciso abandonar o meu pecado. Não adianta somente eu reconhecer meu pecado. Não adianta eu confessar somente o meu pecado se eu não abandono o meu pecado. Então, este foi o grande erro de Faraó do Egito. Faraó, quando ele viu a, a, a mão de Deus ferindo o Egito com aquelas pragas, e ele chamava Moisés, diante que reconhecia que tinha errado, que pedia para Moisés dizer para Deus que ele estava arrependido, que ele confessava seu erro, porém, Faraó não abandonava o pecado. E, e essa insistência de Faraó, de não abandonar levou ele à sua morte ali no mar vermelho então a consequência de eu não abandonar pecado é que eu vou morrer e vou levar sobre mim o um juízo de Deus então quando João Batista ele está pregando a sua mensagem está pregando a mensagem de arrependimento de que a geração que o ouvia as pessoas que o ouvi, ouviam Precisavam entender e compreender que estavam em pecado, que viviam em pecado, a condição era de pecado, era necessário reconhecer o pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Então, uma mensagem de arrependimento. Então, se você está nesta condição hoje, e você está ouvindo esta mensagem, que é a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é uma mensagem de arrependimento. É um chamado ao arrependimento. É um chamado a uma mudança de vida. É, uma, é um chamado a uma conversão de vida. É uma mudança de direção. É uma mudança de pensamento. É uma mudança de mente. Então, arrepender é mudar de mente. É mudar de pensamento. É, no, no termo grego, é a metanoia. Mudança de mente. é Mudança de pensamento eu vou mudar, eu vou abandonar essas práticas, vou mudar de direção, eu vou fazer o que é certo. Então, que você venha se arrepender, que você venha abandonar seu estilo de vida que desagrada a Deus, você venha viver viver em novidade de vida. Então, arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de mente, é uma metanoia eu vou mudar, eu vou me levantar, eu vou sair desse lugar, eu vou sair dessa condição, eu vou viver um novo estilo de vida que agrada a Deus, que atrai a presença de Deus. Porque quando um vive em pecado, ele vive atraindo sobre si a ira de Deus, atraindo sobre si maldição, mas quando você vem para Deus, para os braços do Pai, você agora vai viver uma vida de bênçãos, de promessas, Você estará guardado debaixo da mão de Deus. Então, uma mensagem de arrependimento. A segunda característica da mensagem de João Batista é que era uma mensagem de proximidade do reino dos céus. João Batista diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Queridos, o que é o reino dos céus? É o governo de Deus na terra. É a vontade de Deus sendo feita aqui na terra. Então, na oração do Pai Nosso, nós oramos, Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Então, são as leis de Deus estabelecidas na terra. Então, o reino de Deus é a vontade de Deus aqui na Terra sendo feita, sendo estabelecida como carta magna, como constituição de uma nação. Então, o reino dos céus, este domínio de Deus, este governo de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, vai se estabelecer aqui na Terra na hora certa. Este reino é futuro, Por isso que João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo, está próximo o reino dos céus, este dia em que Deus irá estabelecer aqui na terra o seu trono, o seu governo, as suas leis serão estabelecidas em todas as nações da terra, todas as nações da terra terão que se submeter à lei de Deus. Então, o reino de Deus é esta implantação das leis de Deus sobre as nações. O reino de Deus é uma era onde a nação de Israel será restaurada e será a principal das nações. Então, as escrituras no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, elas elas anunciam e profetizam este momento onde a nação de Israel será restaurada e o Senhor Jesus estará governando a terra a partir de Jerusalém, a partir da terra de Israel. Isto está nas Escrituras Sagradas, nos profetas. No Novo Testamento também anuncia esta, esta vinda, esta chegada do Reino de Deus aonde o Messias de Israel, aonde Jesus de Nazaré, ele virá dos céus para governar a terra. Jesus retornará do céu para governar a terra a partir da nação de Israel, a partir de Jerusalém. Então, esta mensagem de proximidade do reino era que João Batista anunciava. O reino dos céus está próximo, o reino dos céus é uma era onde a nação de Israel será restaurada e estará como a principal das nações porque ali será o centro do governo de Cristo sobre a terra e o reino dos céus é uma era onde os inimigos de Israel os inimigos de Deus serão destruídos então quando Jesus retornar à terra, os inimigos de Deus, os exércitos do anticristo que estiverem ali no Armageddon, se preparando para combater, serão destruídos. Então, todas as nações inimigas de Israel, todos aqueles que se levantam contra Deus, a Bíblia diz, aqueles que não não, não dão crédito ao Evangelho, aquelas pessoas que não perguntam por Deus, essas pessoas serão levadas a juízo, serão destruídas, como dizem as Escrituras, e o reino de Deus será estabelecido na terra. Então, esta mensagem de proximidade do reino, ela é anunciada por João Batista. E e as pessoas ouvindo este anúncio, esta, esta proclamação de que este reino estava próximo, e que as pessoas, para entrar neste reino, precisavam se arrepender, precisavam de uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança no seu estilo de vida, elas vão até João e, e confessando seus pecados, elas começam a ser batizadas ali no Rio Jordão, onde o batismo simboliza a morte, o abandono do pecado e o início de uma nova vida. Então, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de proximidade do reino, E a terceira característica da mensagem de João Batista é que é uma mensagem de transformação. Olha o que que João diz nos versos 3 ao verso 6. Que este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João veste de pelo de camelo um cinto de couro. E a sua alimentação era um gafanhotos e animal. Era o gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Toda a Judeia perdão, toda a Judéia e toda a circunviciança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Então, a mensagem de João Batista ela era uma mensagem também de transformação. Transformação. É, não adianta somente eu saber o que é errado, eu preciso abandonar o erro. Então, isso expressa que Deus espera de nós muito mais atitude do que palavras. Deus espera de nós muito mais frutos do que folhas. Deus espera de nós muito mais fundamento do que glamour. Então, não é somente o exterior, mas sim o interior. A mudança ela vem de dentro para fora. Então, quem quer mudar, quem quer uma mudança, quem quer uma transformação, ele precisa sair do seu lugar e buscar aquilo que Deus Deus proporciona. Então, se eu quero ser transformado, se eu quero uma mudança verdadeira na minha vida, eu preciso me levantar do lugar que eu estou, do lugar de pecado, de uma condição de pecado, e correr para Deus, porque Deus me transforma, é Deus que transforma o homem, é Deus que muda a a minha natureza, é Deus que transforma, A prostituta em ex-prostituta. É Deus que transforma o drogado em ex-drogado. É Deus que transforma o ladrão em ex-ladrão, o assassino em ex-assassino, o traficante em ex-traficante. A prostituta, é Deus que transforma, é Deus que faz essa transformação. Mas o homem precisa se levantar e correr para Deus. Porque Deus tem a transformação, Deus tem a mudança que o homem precisa. É Deus que proporciona isso. É Deus que faz essa mudança, é Deus que faz, é Deus que opera na vida daquele que crê, daquele que o busca, daquele que que ouve a sua palavra, daquele que dá crédito a essa palavra. Então, que você venha ouvir essa palavra, que você venha se levantar, que você venha ter uma experiência de transformação com o Senhor, que Deus venha mudar a tua história, que Deus venha fazer você um vencedor, você não vai mais ser vencido por essas práticas de vício que te aprisionam. Você não vai ser mais essa pessoa que vive na lama do pecado. Que você vive uma pessoa derrotada por causa do pecado, mas Deus vai te levantar. Se você decidir abrir teu coração e deixar Deus trabalhar na tua vida, Ele vai te transformar. Ele vai te fazer uma nova criatura em nome de Jesus e o nome do Senhor vai de ser glorificado através da tua vida. Porque muitos verão o que Deus vai fazer através da tua vida e na tua vida. Deus ele vai te levantar e te tirar dessa situação. Basta somente você ouvir a voz do Senhor e deixar o Senhor trabalhar profundamente no teu ser, no teu interior, na tua vida. O Senhor ele vai tirar tudo aquilo que tem dentro de você que estava te aprisionando. Todos os vícios tudo aquilo que te prejudicava, o Senhor ele vai quebrar, e vai tirar, porque Deus tem promessa de transformação para aquele que vem até ele, para aquele que corre para os braços dele. Ele tem promessa para a tua vida se você se levantar, se você correr para os braços dele, se você entender que só existe é, alegria verdadeira na presença do Senhor, o Senhor vai te transformar. Ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua vida. Então a mensagem de João Batista era uma mensagem de transformação. As pessoas corriam até João, elas iam até o Rio Jordão, confessando seus pecados, porque elas queriam a mudança, elas queriam ser transformadas. É como Naamã Naamã Bíblia diz no Antigo Testamento que Naamã ele era comandante dos exércitos da Síria, porém leproso. Ele tinha uma doença. Mas ele ouviu uma menina israelita dizer que se ele estivesse diante do profeta de Israel, ele seria curado. Ele ouviu. Ele teve fé. Ele se levantou. Ele saiu da sua terra. Ele foi até Israel. Ele foi até a casa do profeta. O profeta mostrou o que ele tinha que fazer. Ele tinha que ir até o rio Jordão e se banhar sete vezes, que a pele dele ia ser curada, ele ia ser transformado, ele desceu até o Rio Jordão, ele mergulhou, ele fez aquilo que o profeta orientou, e ele foi curado, ele foi transformado, ele ele, ele saiu dali puro, aquela lepra não não fazia mais parte do corpo dele, da história dele, ele não era mais um homem leproso, agora ele é um, um homem curado, porque ele ouviu a direção do profeta, então, o que Deus tem para nós é transformação. Ele nos manda mergulhar no Jordão. Mergulhar no Jordão é você morrer para o velho homem, morrer para as velhas práticas, morrer para o pecado, reconhecer pecado, confessar pecado, abandonar pecado. É sinal de arrependimento. Descer o Jordão, descer as águas do batismo é sinal de arrependimento. É uma confissão pública da tua fé em Cristo em Jesus de Nazaré, como o salvador da tua vida. Então, eu queria te convidar a você confessar a Jesus, a você descer as águas batismais, confessando publicamente que Jesus é Senhor da tua vida. E a tua vida há de ser transformada, porque Deus tem promessa de transformação para aquele que o busca, para aquele que nele crê. Quarta característica da mensagem de João Batista, era que era uma mensagem de confronto. Confronto, verso 7 e verso 8. Diz assim, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzei, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que João Batista vai, vai falar. Ele vai confrontar um grupo de pessoas que vem até ele. Grupo de fariseus e saduceus. Eram religiosos da época. Eram os religiosos. Queriam somente aparecer. Queriam, Não queriam... Confessar publicamente seus pecados. E João Batista ele era um pregador que confrontava o pecado. O pecado ele precisa ser denunciado. O pecado ele precisa ser desmascarado. O pecado ele precisa ser abandonado. O pecado ele procura se esconder. E ele, escondido, quando ele não é confessado ele começa a trazer prejuízos para a nossa vida. Prejuízos. Todo aquele que não confessa e não abandona seu pecado, ele vai vai sofrer. Lá em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mais o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Verso 14, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, João Batista ele sabia que o pecado escondido ele causa um grande mal na vida do homem. E os fariseus e saduceus eram especialistas nisso. O próprio Jesus vai confrontar os fariseus em muitas questões e os chamar de sepulcros caiados. Por Por fora, bonito, pintado, mas por dentro somente osso, somente morte, somente podridão. João Batista, quando ele, ele, ele vê os fariseus, João Batista vindo até ele, ele vai confrontar eles. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Apresentem, apresentem frutos dignos de arrependimento. Não adianta só eu dizer que eu creio em Deus, não adianta só eu dizer que eu sei que existe um plano de salvação, que Jesus morreu numa cruz. Deus espera de nós atitudes, Deus espera de nós frutos, Deus espera de nós um fundamento firme, firme na sua palavra, constante no temor do Senhor, como diz em provérbios, feliz o homem constante no temor de Deus. A constância é você permanecer firme em todos os momentos da tua vida. Vai vir tempestade, vai vir provações, vão vir situações que vão querer te tirar da presença do Senhor. Mas seja constante. Seja constante no temor do Senhor. A tempestade, ela pode vir sobre a tua vida. Mas se você estiver firme, se você estiver fundamentado na palavra do Senhor, este vento ele vai passar e você não vai se desviar. Você vai permanecer fiel ao Senhor. Então o provérbio diz, Feliz o homem, constante no temor de Deus, mais o que endurece o coração cairá no mal. Então o que, é que a palavra diz? Não encubra suas transgressões. Confesse tudo para Deus. Tenha o seu devocional com o Senhor de confissão. Peça ajuda de Deus, se alimente da palavra de Deus, faça um jejum semanal, deixa Deus ir transformando, deixa Deus ir mudando. Então, para que, que haja uma transformação verdadeira, eu tenho que entender que existe momentos que, que eu preciso ser confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai me confrontar, ela vai mostrar quem eu sou, ela vai mostrar os meus erros, ela vai mostrar minhas falhas. Ela vai mostrar para mim que eu preciso desesperadamente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da bondade de Deus. Então, quando eu estou lendo as Escrituras, Deus está me confrontando através da sua verdade, da das áreas da minha vida que precisam ser curadas, ser libertas. Então, eu preciso de uma vida diária de leitura bíblica. E naquele momento ali, João Batista era o instrumento de Deus para confrontar aquela geração, para confrontar aqueles homens. João Batista denunciava, desmascarava e dizia é preciso um abandono, é preciso uma mudança. Não adianta dizerem que vocês são filhos de Abraão. Não adianta só palavras. Não adianta só glamour. Não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sou. Deus procura, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então, como é que eu vou ser transformado? É quando eu sou confrontado com a verdade. E muitos, ao ser confrontados, permanecem nos seus erros não quer, não não abrem seus corações. Continuam de corações duros. Continuam na mesma vida que tem. Então por isso que o provérbio diz: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Não endureça teu coração, querido, quando você for confrontado com a verdade. Talvez Deus ele pode usar um profeta para te confrontar. Assim como fez com Davi, quando Davi adulterou o combate Seba, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, para denunciar o pecado de Davi. E Davi se arrependeu. Davi ele se humilhou. Então, existem pessoas que se humilham quando são confrontados, desmascarados. E Deus restaura essas pessoas. Mas existem outras pessoas, não, que se endurecem ainda mais. E quantos profetas do Senhor não foram apedrejados, perseguidos por denunciar o pecado, por desmascarar o pecado, por ser boca de Deus. Às vezes as pessoas, ah, você é juiz, estão nos julgando. Não, é Deus que está querendo curar pessoas, Deus que está querendo libertar pessoas, quando ele usa um profeta dizendo que o pecado precisa ser abandonado, assim como João Batista fez lá com Herodes, dizendo, Ei, Herodes, não é justo, é errado o que você está fazendo, você pegou a esposa do seu irmão, isso é errado, isso é adultério, isso é prostituição. E João Batista pagou um alto preço por ele confrontar Herodes, porque tinha tomado a esposa, a esposa do seu irmão, E em uma festa de aniversário, pediram a cabeça de João Batista em uma bandeja. Porque João Batista era profeta do Senhor. Ele confrontava, ele denunciava, ele desmascarava e mandava, abandone, abandone, diz o Senhor, arrependei-vos, arrependei-vos, reconheça, confesse, abandone. O reino de Deus está próximo, a mão de Deus vai pesar sobre pessoas, que endurece o coração, que insiste em viver uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus. Então a mensagem de João Batista era uma mensagem de confronto. Então que o teu coração venha a ser curado, venha a ser tocado, venha a ser restaurado, que toda a marra do pecado venha a cair por terra e você venha receber a transformação do Senhor que você venha ser apto a herdar o reino do Senhor, que você venha deixar o reino de Deus, ele entrar no teu coração, as leis de Deus serão agradáveis a você, e você será alguém apto a herdar o reino do Senhor. Estou aqui falando sobre a mensagem de João Batista. Então, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de proximidade do reino, uma mensagem de transformação, uma mensagem de confronto e a quinta característica, uma mensagem de juízo. Olha no verso 10 o que diz, Mateus 3, 10 já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A mensagem de João Batista, ela é também uma mensagem de juízo. Deus é amor e Deus é justiça. Deus é justo, Deus é juiz. A Bíblia Sagrada diz que Deus irá lançar no inferno os homens maus e pecadores. Todos aqueles que não se arrependeram. A Bíblia Sagrada diz que essas pessoas serão lançadas no inferno, serão lançadas no lago de fogo. A mensagem de João Batista é é uma mensagem bem clara, bem explícita do juízo de Deus sobre os homens maus, sobre os homens ímpios, sobre aqueles que não se arrependeram, sobre aqueles que não quiseram dar crédito à palavra de salvação. E quando João Batista ele prega a sua mensagem, ele é bem direto, ele é bem claro. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira recolherá o seu trigo no celeiro mas queimará a palha em fogo inextinguível olha o que é que Deus vai fazer lançar a palha em fogo inextinguível palha fala de tudo aquilo que é levado pelo vento tudo aquilo que não tem utilidade mas Deus quer transformar vidas a Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio mas é necessário que a justiça de Deus seja feita somente os que se arrependem somente aqueles que dão crédito à verdade à palavra de salvação é que irão herdar o reino de Deus aquele que não deu crédito, aquele que não se arrependeu, aquele que não abriu seu coração, a Bíblia diz que ele será lançado no inferno, ele será lançado em um lago de fogo, em um fogo inextinguível. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira, é a verdade de Deus. Deus é juiz, Deus irá julgar, Deus é justo, e Deus é bom, querido Deus, Ele é bom lá em Romanos, capítulo 2, e no verso 4, diz assim: Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus é bom. Deus não quer lançar ninguém no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não, o inferno não foi feito para o homem. O homem vai para o inferno porque o homem despreza a riqueza da bondade de Deus. Ele despreza a tolerância de Deus. Ele despreza a longanimidade de Deus. Ele ignora a bondade de Deus. Ele pensa que Deus Não vai levar nada em conta. Mas Deus chama a nossa atenção. Ele é juiz, ele é justo e ele é bom. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É Deus que está nos chamando ao arrependimento, a uma mudança de vida. Porque ele tem um plano de salvação para as nossas vidas. Então a mensagem de João Batista ela era uma mensagem de juízo. Todo aquele que não dá crédito à palavra de Deus, ele será lançado no lago de fogo, ele será lançado no inferno, ele vai para um lugar de tormento, para um lugar de sofrimento, porque ele desprezou a graça de Deus. Sexta característica da mensagem de João Batista. Era uma mensagem de salvação. Olha o que ele diz no verso 11. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista apontava para Jesus, para o Cordeiro de Deus para aquele que batizava com o Espírito Santo, para o noivo, para o Cristo. João Batista sempre apontou a sua mensagem para Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem, nem de desatar esse andar de seus pés, Eu estou batizando aqui só com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é o Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que é o noivo da igreja, ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele é que batiza com o Espírito Santo. Então, a mensagem de salvação, ela aponta para Jesus. Jesus que é a porta, Jesus que é o autor da vida, Jesus que é o bom pastor, o apóstolo da nossa alma é Jesus. É ele. Tudo é para Ele, tudo é dEle, a igreja é dEle, Ele é o cabeça da igreja. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. É o nome dEle que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você invocar o nome dEle, tu serás salvo. Se você invocar o nome dEle, tu serás curado. Se você invocar o nome dEle tu serás restaurado. É o nome dele que cura, é o nome dele que transforma, é o nome dele que liberta. Ele disse, no meu nome, imporam a mão sobre enfermos e serão curados. É no nome de Jesus que o diabo bate em retirada. É na autoridade que há no nome de Jesus. A salvação é no nome de Jesus de Nazaré. É ele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Ele é o autor da salvação. Ele que realizou a salvação ali na cruz do calvário Foi ele que morreu na cruz. Não existe outro. Não existe outro. Não existe outro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele que venceu. Ele que tem em suas mãos as chaves da morte do inferno. É ele. Invoque o nome dele. Clame pelo nome dele. Ele que te cura. Ele que te visita, ele que te transforma, ele que abre porta onde não há porta, ele tem em suas mãos a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Ele caminha no meio da sua igreja, ele conduz a sua igreja, ele é o general de guerra. O nome dele é Jesus de Nazaré, Yeshua Hamashi, é o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. É a ele que servimos e é a ele que adoramos. A igreja é dele, a glória é dele, não é de homens. A igreja ela tem um dono, Jesus de Nazaré. A mensagem de João apontava para Jesus. Receba ele no teu coração. Ele lutará as tuas batalhas e te dará vitória. Quero profetizar sobre a tua vida. É em nome de Jesus de Nazaré, está muralha, vai cair por terra, está luta... Você vai vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus guerreará, guerreará as tuas guerras e te dará vitória. Ele vai te visitar nas maiores crises da tua vida. Ele não vai te abandonar. Basta somente uma palavra dele e a morte baterá e retirada. Em nome de Jesus, toda opressão, todo medo vai cair por terra. No nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz. Aquele que invocar o nome dele será salvo. Oh louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor entrará com a providência. O Senhor entrará com a solução. O Senhor tem te chamado. A estar na presença dele. O Senhor tem te chamado. A servir a ele. A louvar a ele a adorar a ele o Senhor tem te chamado e te procurado para estar na presença dele para andar com ele nesta terra de mão dada o Senhor tem te chamado a correr para os braços dele, para a presença dele ouça a voz dele ouça a mensagem de salvação ouça ouça a mensagem de arrependimento ouça a mensagem de proximidade do reino, está próximo ouça a mensagem de transformação de confronto, de juízo de salvação para a tua vida, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, é ela que te toca é a palavra do Senhor que te transforma é a palavra do Senhor que te levanta que que entra neste vale que você se encontra e te restaura e te dá vida, é a palavra do Senhor é o Espírito Santo de Deus que te visita, e te levanta e te restaura E quebra as cadeias da tua vida para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Tu nunca mais serás o mesmo, de o Senhor, se tu abrir teu coração. Se tu segurar nas mãos do Senhor, deixar Ele transformar a tua vida e mudar a tua história. Tudo que te aprisiona, tudo que te humilha, tudo que rouba de você a imagem do Senhor, cairá por terra e o Senhor há de te restaurar. O Senhor há de te levantar. O Senhor há de te fazer um um soldado valoroso na presença dEle, no exército dEle. Te levanta. Ouve a voz do Senhor. Quebranta teu coração. Quebranta teu coração. Quebranta teu coração. Rasga teu coração. Abre teu coração. Deixa o Senhor entrar. Deixa a palavra dEle transformar. Deixa a palavra quebrar os guilhões. Deixa a palavra libertar. Deixa esta palavra mudar a tua história. Deixa o Senhor te trazer de volta. Ei, tu és filho escolhido do Senhor. Ele te traz de volta. Ele te traz de volta. Ele te traz uma vida de intimidade. Ele te traz uma vida de comunhão com Ele. Ei, aleluia. Em nome de Jesus eu profetizo a tua vitória. O Senhor te visita tanto nesse momento, o Senhor quebrando grilhões e cadeias neste momento da tua vida, em nome de Jesus de Nazaré profetizo agora, entra Deus agora que esta mensagem está chegando a corações entra agora Deus, toca agora liberta de toda prisão, de toda cadeia agora Pai todo espírito maligno que aprisiona cai por terra agora em nome de Jesus, todo espírito Espírito das trevas, em nome de Jesus, cai por terra agora. Eu dou uma ordem, em nome de Jesus. Bate em retirada. Bate em retirada, em nome de Jesus de Nazaré. Irmão, eu profetizo a tua vitória. Eu profetizo o teu milagre. A providência do Senhor, o sobrenatural do Senhor na tua vida e na tua casa. Deus te ama. Deus tem um plano para a tua vida ouça a voz de Deus ouça a mensagem do Senhor ao teu coração, a tua alma deixa o amor de Deus te inundar deixa a graça de Deus vir sobre a tua vida e seja abastecido da graça da glória, da presença do Senhor deixa o Espírito Santo te inundar como um rio Rio de Deus vem sobre a tua vida. Aleluias. Aleluia. Que esta mensagem toque no teu coração. Toca na tua vida. Toca, Deus. Assim como aquela geração, ela correu para João Batista. Ela correu, ela correu para João Batista. Ela correu porque a palavra toca, a palavra liberta, a palavra transforma. João Batista foi o instrumento. Ele preparou aquela geração para a vida do Messias. Que o teu coração esteja preparado para uma experiência sobrenatural com o Senhor. De salvação, de mudança de vida. E que o Senhor te abençoe poderosamente. Pai, obrigado, obrigado por esta ministração, por esta palavra que vem do teu trono para a nossa vida, Deus. Abençoa meus irmãos, abençoa aquele que ouviu esta mensagem, Deus. Que ele venha correr para os teus pés, que ele venha correr para ti, Jesus. E ser salvo, e ser transformado, e ser totalmente liberto. Meu Deus, glorifica teu nome na vida dele no nome de Jesus, eu te abençoo irmão em nome do Pai eu te abençoo em nome do Filho eu te abençoo em nome do Espírito Santo que a luz do Senhor brilhe na tua face que Deus te levante que o Senhor tenha misericórdia